0: É a minha oportunidade de brilhar, meu amor. Eu quero que o mundo me conheça. Eu me chamo Mares, que tenho 24 anos e sou artista. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Nada discreta.
1: Espontâneo, dono de um visual mega colorido e de uma língua afiada. Ele queria ser famoso e protagonizou um reality show da Netflix faz questão de se afirmar enquanto bicha, afeminada e nordestina. Uma voz em ascensão da comunidade LGBTQI+, potência de vida. Bendita Geni conversa com ele, produtor cultural, DJ, performer, artista e agora também influenciador digital, Rafael Dumareschi, participante do The Circle Brasil.
0: Oi amigos.
1: Do Maresk, o The Circle Brasil foi lançado no dia 11 de março, ou seja, um pouquinho antes do início da quarentena. Então eu queria começar essa entrevista te perguntando, como é que foi, como é que tem sido a sua quarentena?
0: Ai, amigo, é muito doido porque eu me mudei aqui para São Paulo é, uma semana antes da quarentena começar e eu nunca tinha vivido mesmo São Paulo. Já tinha vindo duas vezes, mas rapidamente. E aí agora eu vim para morar na minha, na minha casa, com as minhas coisas, com os meus novos planos, com o meu novo universo aberto. E aí eu vim junto da quarentena, então é muito doido viver isso porque. Eu tô num lugar novo, mas de certa forma eu não estou num lugar novo. É como se, eu sempre falo que é como se eu estivesse em um apartamento que está em São Paulo. Eu não tô em São Paulo, sabe? E aí essa quarentena tá sendo também de muito, muita autodescoberta. Tô aprendendo a cozinhar, vendo que eu sou ótima na cozinha. Tô entendendo como se gere uma casa, que é algo que eu nunca vivi. Mas mas assim, dias de pânico e de agonia, mas também dias de felicidade que passam rápido. Você fala, meu Deus, como eu pude ser feliz assim?
1: Você traz muito essa ideia de ser uma bicha afeminada e nordestina. Então eu queria te perguntar Dom você foi uma criança viada?
0: Então, eu sempre fui uma criança viada. Eu sempre fui a criança que fazia balé a criança que era chamada pela, pelas professoras para olha tá faltando um menino que não não vai dançar na quadrilha junina para tal menina de tal série chama Rafael que Rafael vai topar eu lembro que tinha anos que eu dançava todas tipo do primeiro da minha série até todas as séries eu dançava porque sempre tinha algum menino travado ao ponto de não dançar numa quadrilha junina e eu ia lá e dançava eu lembro que o professor de dança da minha escola, ele me chamou, ele tem um grupo de folclore numa escola estadual, e aí ele falou, olha, você não quer ir pra lá não, fazer aula e tal. Aí falou com a minha mãe, minha mãe super animou, mãe amava isso, ah, beleza, vamos lá, vamos. E aí eu fui, entrei para essa escola de folclore, que foi, sem dúvidas, assim um dos grandes apoios, que é doido, porque eu não sabia que era... Eu não tinha aquilo como um sonho meu, como uma vontade minha, mas eu me sentia bem ali, era o que eu queria fazer. Quando eu subia no palco, eu me sentia bem enquanto criança mesmo, eu eu gostava dos aplausos, eu gostava de dar o meu melhor. E eu lembro que eu sempre me inspirava muito nas meninas da companhia, assim. Eu sempre olhava pra elas e eu fazia a mão igual, sendo que algo dentro de mim sabia que eu era sempre colocado realmente no lugar do do par masculino na dança, e tudo bem também, fora isso, não não era apoiado. Eu lembro de situações em que as minhas vizinhas, as minhas tias, o meu pai, sempre falou: olha, ajeita essa mão, anda direito, você não vai brincar com menino, não, você só brinca com menina. Teve uma época que eu quis porque quis entrar na na Escolinha do Flamengo, Lá de Natal... Porque vários meninos da minha sala... Eles tinham entrado... E aí eu lembro que eu fiz toda a logística... Perguntei mensalidade... Aí fui... Vi... Quanto que era a chuteira... E quanto que era não sei o que... toda a planilha inteira... para os meus pais disseram... Olha... É, é esse tanto... Eu quero entrar para a escola do Flamengo... Porque eu tá, estava fazendo futsal na minha escola... E eu só era o goleiro... Não sei se ser goleiro... É, era menos agressivo... Tá, do que tal... Tá, só sei que eu sempre era goleiro... E eu fiz esse futsal durante um tempo. Nossa, mas assim... Eu nunca fui pertencente a esse espaço.
1: Mas ser apontado não era um problema para você?
0: Foi! Não, foi super um problema. Eu me sentia muito mal. Eu não sabia qual era o erro ou onde eu tava errando. Porque quando, sei lá, tem uma criança que ela está andando. Ela só está andando. Aí vem um adulto e fala pra ela, ande direito. Na cabeça dessa criança, ela pensa... Eu tô andando errado... e o que, Como assim? O que é? Como é? sabe Apesar de que eu sabia que, eu, que era sobre o, o, o jeito afeminado... Eu sabia que a questão era aí, sabe? E, e era muito doido... Quando eu fui crescendo... E aí já fui entrando numa pré-adolescência... Eu sempre fui muito popular na minha escola... Porque eu era vizinho, literalmente, de, de porta da minha escola... E, enfim, eu era muito comunicativo... Sempre fui muito comunicativo... E aí eu era uma Regina George... Eu praticava muito bullying com a galera... É, eu era péssimo, péssimo mesmo. E todas as meninas, elas queriam ficar comigo porque eu era popular. E eu ficava com elas, vamos lá, vamos dar esse beijo de boca. Quando eu tinha um, um relacionamento com alguma das meninas, sempre, 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 sempre elas sofriam também com piadas, porque os meninos chegavam e diziam, ah, você tá pegando esse viado, você tá pegando gay?" E, gay. A palavra gay nem existia no vocabulário de opressores, é viado. Ah, tá pegando esse viado, tá pegando essa bicha e algumas meninas também falavam isso comigo, e aí é aquela coisa quando você não é assumido, meu amor, quando chamam você de viado, parece que estão chamando você de Bolsonaro porque você fica muito indignado você começa a xingar, você começa a retrucar, não, não sou isso não, você que é um começa a se esculambar também e aí pronto, aí depois eu fui crescendo, mas foi lá pros 15 16 que eu que eu dei uma entendida também. Acho que eu comecei a cagar também. Sai, tá, gente? Sou, e é isso, sou. Ai, meu Deus do céu! Que coisa linda! Ah!
1: Até o fechamento desse episódio, você estava com 316 mil seguidores só no Instagram. Então é um mar de gente que te segue, que te se interessa pelo que você fala e pelo que você faz. Quero que você contasse, Tumarece, como é que foi o início, né? as primeiras semanas, logo após o lançamento do Descerco Brasil?
0: Foi surreal. Eu estava no Rio de Janeiro, já estava com planos de vir aqui para São Paulo, na real eu já estava com a minha mala para vir aqui para São Paulo, já vinha direto, e quando lançou... Primeiro que foi um peso na minha cabeça de tipo, eu preciso mostrar um conteúdo porque agora as pessoas vão começar a me seguir e a ver qual é o meu conteúdo, sendo que começou a ser surreal, surreal, tipo vários seguidores, eu amigo, no dia 11 eu tinha eu acho que 6 mil seguidores, 6 mil e pouco Cresceu muito, cresceu muito. Eu lembro que tinha dias que era... Teve uma, uma época aí que foi surreal, que eu acho que foi até chegar aos 100 mil. Foi aos 200 mil, que eram tipo quase 10 mil por dia, assim.
1: que você parece muito confortável nas suas redes sociais. quero te perguntar, a visibilidade que você alcançou hoje, ela pesa de alguma forma? Enquanto um representante, uma referência da comunidade LGBTQI+?
0: Nossa, essa essa visibilidade, ela pesa muito, muito em vários sentidos, em várias esferas. A primeira esfera, e eu não não quero colocar em ordem de prioridade, vou só elencar, tá? A primeira esfera é uma esfera de autocrítica mesmo de você dormir e acordar pensando o que é que você pode produzir, o que é que você pode fazer de conteúdo, esse conteúdo é legal, esse conteúdo não é legal, meus números estão descendo, meus números estão subindo, isso deu certo, isso não deu certo, isso é uma pressão que eu não não conhecia ainda. E aí a outra esfera também é a responsabilidade social do que eu estou falando e de, e de como eu vou falar aquilo. Porque tem muitas coisas e aí o meu público, ele tem sim um público muito nichado de LGBTQ+, é um público de esquerda eu tenho noção desses nichos, mas mesmo dentro dos nichos, existem várias esferas e camadas delicadas em problematizações em questões sociais, então é, é muito difícil, hoje em dia eu estou muito menos me, me, me permitindo dar opiniões precipitadas ou, ou imediatas nas minhas redes sociais porque eu tenho medo de falar coisas que amanhã eu mesmo possa falar, nossa, que merda que eu falei isso que desserviço, eu tenho medo do desserviço, sabe
1: eu acho muito legal que você foi muito querido em um programa que ia além da comunidade LGBTQI+, era um programa para a família, de certa forma né? falando sobre a exposição você já reiterou várias vezes que houve uma repercussão positiva muito grande mas como é que foi a repercussão negativa? Ela existiu?
0: Olha, amigo, eu não, eu não, eu não tive, eu não tive muitos haters assim. Ou pelo menos eu não permiti que eles chegassem até mim. No máximo era um comentário, tipo, ah, esse do Marés que é enjoado, ai, ah, que bicho intejado, não sei o que, não sei o quê, mas isso é realmente uma liberdade de, de empatia, não é nem de empatia, bater santo com a pessoa. Porque eu também super olho para algumas pessoas às vezes e faço assim, nossa, meu santo não bateu contra a pessoa. É ótimo ter relações boas com as pessoas, é incrível, mas não somos obrigados, muitas vezes a gente se desgasta, a gente se anula para manter uma relação com alguém, não cria uma relação, mas isso não dá certo. E a repercussão positiva, ela te surpreendeu? Me surpreendeu muito, 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 muito. E eu acho que tem uma coisa que eu, que eu que sempre quando eu penso eu fico besta assim, amiga, é que sou uma pessoa que sou muito fã, eu adoro admirar o trabalho das pessoas... eu sonho enquanto quando eu vou conhecer tal pessoa... enquanto eu vou interagir com tal pessoa... e aí teve uma repercussão muito incrível... que eu fico muito feliz é que vários artistas que eu admiro muito vieram falar comigo, assim, de espontâneo, sabe? Tipo, é, é, é engraçado que tem, tem até artista que vão falar comigo, e aí quando eu vou ver a conversa no Instagram, eu já tinha falado com esse artista antes, sabe? Já tinha, tipo, comentado, ai, eu amo você, ai, não sei o quê, aí do nada esse artista vem e fala do Mareski. Eu adorei você, do Marés, que vamos, vamos fazer live, vamos fazer alguma coisa juntos e não sei o quê. E aí essa, esse, esse retorno da classe artística para comigo foi muito incrível. E outro retorno também que eu tive positivo foi da comunidade LGBTQ+, porque tem muitas pessoas que chegam com o coração super aberto dizendo do Marés, você realmente me ajudou em tal, em tal situação, de tal maneira. Eu também sou uma bicha feminada Gostei, viu? Arrochada. Arrochada, senhora. Domareski, a gente
1: está no mês do orgulho LGBTQI+. A gente convive em um país que elegeu um presidente homofóbico. Queria te perguntar, por que que a gente precisa ter orgulho de ser quem a gente é?
0: É importante a gente relembrar e ter orgulho de quem somos, porque não vai vir esse carinho e esse olhar Agora não vai vir externamente. Não vai ter uma mídia que vai falar da gente da melhor forma possível, uma mídia de massa que vai falar da gente da melhor forma possível. A gente não vai ter um respaldo de uma saúde pública agora para nos acolher. A gente não vai ter uma educação de gênero, uma educação sexual também em escolas para que a gente possa ter esse respaldo desde desde as crianças. Então, se a gente não tem do externo para o interno que a gente tem do interno para o externo que a gente começa a se amar, a gente começa a se cuidar, a gente começa a ter uma responsabilidade sobre mim, sobre, sobre meu amigo que é, que é viado, sobre a minha amiga que é sapatão, sobre a minha amiga que é trans que eu seja responsável por eles e que eles sejam responsáveis por mim, a nossa luta tem que ser interna para externa não podemos mais esperar que o externo olhe com carinho a gente, porque o externo só tá nos matando, nos maltratando nos, nos tratando com como lixo, então a gente tem enquanto comunidade que se auto alimentar, que se auto afirmar, por isso que que esse mês do orgulho é tão importante pra gente, pra gente entender que só nós podemos nos amar e nos cuidar, para que depois o externo nos olhe com algum tipo de de carinho, de cuidado ou até mesmo de medo eles estão tão, tão fortes que eles não são mais qualquer um que eu possa pisar
1: Tomarezzi, quais são suas referências do universo LGBTQI?
0: Tem, tem uma, uma, uma persona que está sendo fundamental para a nossa luta atualmente. Eu acho que ela é um dos nomes mais, mais geniais e necessários e dialogais que a gente tem agora. Mas um dos nomes mais políticos que temos na luta LGBTQI, que é a Bianca Delafense, que é uma drag. Maravilhosa, né? E a Bianca, ela está ela me inspirando muito na questão de dialogar mesmo de política, porque ela faz um diálogo muito polido, mas, ao mesmo tempo, um diálogo muito simples, muito plural. E eu acho isso muito incrível, porque ela consegue atingir na, nas vísceras de um, de um opressor, mas também ela consegue dialogar e internalizar na gente um sentimento mesmo de... um sentimento de Bacurau, sabe? Um sentimento de de vamos lá, vamos pra luta. E é isso. Também sou muito fã e, e tenho muitas referências aí já indo pra minha arte. Eu tenho estudado muito e me conectado muito com o Mato Grosso. Eu tenho visto documentários, eu tenho visto vários shows Eu tenho pesquisado roupas, eu tenho pesquisado tônus muscular do Ney Mato Grosso E eu sinto que, mais do que nunca, eu já tinha essa conexão com ele desde sempre Mais do que nunca, eu vejo o Ney como uma inspiração mesmo Que a gente precisa resgatar, e eu sou muito fã Bem tilelezinha, bem hippie
1: Esse episódio tá indo ao ar no Dia dos Namorados, então eu queria te perguntar, Dom você vai passar o Dia dos Namorados acompanhado?
0: Ah, é, acompanhado de Deus!
1: <risos> Mas essa fama toda não te trouxe, boy?
0: Menino, trouxe vários gatinhos, pelo amor de Deus! Gente, olha, inclusive, eu tenho altos namorados, assim, virtuais, assim tem um em Brasília, tem um aqui em São Paulo, tem um lá em Natal, tem um em Minas, olha, eu tenho vários vasinhos virtuais e eles são incríveis, a gente virou amigos, eles vieram até mim por conta de, do, do The Circle, e aí eu chego atinho, ele me jogatinho gatinho, aí a gente conversa aqui, nananana, enfim, daqui eu tô assim, com um boy em cada lugar dessa, desse país. Esse povo tá focado em paquerar, não é?
1: Já encaminhando para o final da entrevista, queria te perguntar, Maresc três palavras que te descrevem.
0: Eita, tá. Pronto, eram essas. Eita, tá, brincadeira. É, três palavras que eu usaria para me descrever. Hum, artístico, fluido e enérgico gosto dessas.
1: O que que te faz feliz?
0: Eu eu me sinto muito feliz quando eu vejo as pessoas a meu redor muito felizes. Quando eu vejo todo mundo muito feliz, assim, seja numa festa, seja em algum lugar, que as pessoas estão felizes, estão sorrindo, estão dançando, estão pulsando vida assim, eu eu me sinto muito bem. Então eu acho que o que faz... Que o que, 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 que me faz feliz... É estar em um ambiente de pessoas felizes também. Por fim, então, o que é a vida? A vida é uma grande oportunidade de você viver experiências absurdas no corpo em que você veio, no contexto em que você veio e no mundo em que você está. Então, vamos explorar, vamos experimentar, vamos testar.
1: Rafael Domareschi, essa potência de alegria, vida e mensagens motivacionais. Muito obrigado por sua participação aqui no Bendita Geni.
0: Beijos e cuide, tchau.
1: E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto independente de podcast, newsletter e vídeo voltado à comunidade LGBT+. Novos episódios às segundas, quartas e sextas-feiras. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, arroba Bruno, underline, Nomura. Usamos áudios do The Circle Brasil, da Netflix. Agradecimentos especiais a Carla Menezes. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Links no nosso site, onde você também pode assinar a nossa newsletter para receber os principais fatos do universo LGBT, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Você, empresa, quer patrocinar a gente? Entre em contato. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. E instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!